2: L'heure des Pro 2 du vendredi. Quel plaisir de vous retrouver pour cette rentrée personnelle dans l'émission attitrée du maître Pascal Pro. Ravi de vous retrouver jusqu'à 21h avec les invités pour débattre, décrypter l'actualité. Je vous fais le présentation, les présentations et le tour de table dans quelques secondes. D'abord, on accueille Arthur Muriot. Il est 20h pile sur CNews. L'actualité.
3: À Cannes, trois jeunes ont été ont agressé une personne âgée de 89 ans. Plusieurs coups lui ont été assénés. Son sac a été volé. Les trois agresseurs ont été interpellés et placés dans des centres éducatifs fermés. Le maire de Cannes, David Lisnard, a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur lui demandant la suspension de toutes les aides sociales au profit des familles des agresseurs. Une perturbation rageuse est attendue sur l'Hexagone cette nuit. Six départements ont été placés en vigilance orange. Il s'agit de l'Hérault, des Alpes, de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse et du Var. Mais France prévoit de la grêle, des rafales de vent et de fortes intensités pluvieuses. Les pays du G7 veulent plafonner d'urgence les prix du pétrole russe. Cette décision difficile à mettre en œuvre a été prise par les ministres des finances des sept pays les plus industrialisés réunis en sommet. L'objectif est désormais de rallier le plus de pays possible car le plafonnement des prix ne fonctionnera que si tous les grands pays acheteurs y participent. La Russie dénonce de son côté une mesure complètement absurde toujours concernant le gaz alors que le gazoduc Nord Stream devait suspendre son service, reprendre son service demain, Gazprom annonce qu'il sera finalement complètement à l'arrêt jusqu'à la réparation d'une turbine. Dans un communiqué, le groupe russe fait état d'une fuite d'huile sur ses câbles. Cet arrêt intervient dans un contexte de tension entre la Russie et les pays européens en raison de la guerre en Ukraine. L'Europe accuse Moscou de se servir du gazoduc comme moyen de pression.
2: Elisabeth Lévi, autour de la table de l'heure des pros de ce vendredi soir, directrice de la rédaction de Causeur. Comment allez-vous Mais fort bien. Eh bien tant mieux. Patrick Roger, les retrouvailles. Bonsoir. Oh la belle bonsoir. mine. Oh ouais. la belle mine du Patrick. Comme, comme Directeur vous. général de Sud Radio. Tout, euh, tout va bien Tout va bien. Très bon, bien. Ça. Frédéric Durand qui fit son retour également. Vous oh, êtes un peu moins bronzé que Patrick. Vous parti en vacances je, je quand même je suis revenu depuis un petit moment. Ah ouais Mais vous n'avez pas trop le non. soleil Vous non. mettez beaucoup de crème Ouais. <rire> Kevin Bossuet, professeur d'histoire pardon, euh, l'inspiration politique évidemment, directeur de la revue l'inspiration politique Kevin Bossuet, professeur d'histoire géographie. bonsoir à vous, on perd pas de temps parce qu'on a beaucoup de choses à traiter jusqu'à 21h ensemble ce soir, à commencer par évidemment cette crise énergétique qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines maintenant, conseil de défense consacré à cette question aujourd'hui l'exécutif qui reprend un format largement usité pendant la crise Covid ça ne vous a pas échappé, Agnès Pannier-Runacher a pris la parole post-réunion donc énoncé les. Quatre grands volets évoqués pendant ce Conseil de défense. La sécurisation des approvisionnements, la solidarité européenne, la sobriété choisie, ainsi que le calendrier et la méthode de cette mise en œuvre. Elle a un message, la ministre. Le message du gouvernement, c'est la mobilisation générale.
4: La clé, c'est la mobilisation générale, comme l'a rappelé le président de la République le 14 juillet dernier. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz... Ils sont aujourd'hui remplis à 92 nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec deux mois d'avance.
2: La mobilisation générale, le gouvernement Patrick Roger qui continue de jouer à nous faire peur parce qu'il n'est pas capable d'assumer l'inconséquence de ses choix sur le nucléaire des
5: alors, dizaines d'années précédentes Oui, alors c'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais euh, la situation est quand même plus tendue. Non, ce qui est assez cocasse et paradoxal dans cette affaire, c'est que c'est un conseil de défense. Conseil de défense, normalement, c'est quand on est en situation de guerre. Bien même sûr. si aujourd'hui, de plus en plus, c'est euh, l'article 15 hein, de, la, de la Constitution qui a été revu, réaménagé, etc. Mais normalement, c'est secret, secret défense, sauf que finalement... Euh, tout ce qui se dit, tout ce qui a été dit, a priori, est sur euh, est sur la, la place publique aujourd'hui, puisque on va euh, relancer les réacteurs nucléaires. Donc, je pense qu'il a aucun intérêt, ce Conseil de défense, c'est dramatiser. Voilà, non mais c'est bien sûr, c'est euh, dramatisé, alors qu'un conseil restreint, etc. Mais le terme défense n'est peut-être pas approprié. Mais l'Elysée, si vous allez voir sur le site de l'Elysée, vous allez voir que euh, conseil de défense tel qu'il existait auparavant avec le général de Gaulle sur des situations en fait euh, d'urgence terrible, mais menace de guerre, la sécurité oui, nationale. Bah, Aujourd'hui, ils l'ont euh, transformé, c'est-à-dire euh, quand il y a la sécurité euh, sanitaire, la sécurité énergétique qui est mise en cause. Donc on fait des conseils. Quand on n'a pas de masque. Euh... Euh, oui par exemple. Euh ben,
2: <rire> Elisabeth Lévy. Une euh...
1: critique qui est absurde sur ce conseil de défense, c'est l'opacité parce qu'à ma connaissance, les délibérations du conseil des ministres euh, sont aussi euh, secrètes et on ne gouverne pas au Parlement, ça s'appelle le pouvoir législatif, ouais. on gouverne, c'est le pouvoir... Exé Donc ça, ça ne me dérange pas. Le, le pouvoir suppose un certain secret, normalement. Donc je me fiche que ce soit opaque et ce n'est pas plus ou moins opaque que le conseil des ministres. En revanche, il y a deux choses
2: qui... Non. Si, non si, si, c'est beaucoup moins transparent. Et ah bon, parce après que vous, croyez, vous de... savez
1: tout ce qui se dit au Conseil des ministres ah bah, C'est plus simple
2: de savoir ce qui se dit dans un Conseil mais... des ministres que dans un Conseil oui, de défense. ce c'est mais... pas ce qu'il y a de plus important. Mais, mais si vous voulez,
1: c'est pas l'opacité qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est l'utilisation abusive du terme de guerre. Mm -hmm. Parce que la guerre, c'est une situation très particulière. En plus, là, effectivement... Mais même pas... ce terme
2: de mobilisation oui, générale, c'est un, un terme un peu guerrier. un ennemi qui nous menace
1: mais... à nos portes, c'est l'incurie. De nos gouvernants et d'ailleurs je crois qu'Emmanuel Macron fait une grave erreur comme tous les politiques de tout le monde entier. Je pense que les gens seraient tout à fait charmés et confiants si quelqu'un leur disait un jour, vous savez, euh, je me suis trompé. Parce que tout le monde le sait de toute façon. C'est et... pas la mais... marque de fabrique. Hein. Mais Demandez pense... ça à
2: Gérald Darmanin. Vous allez oui, voir. Mais
1: je pense que, euh, cette affaire de conseil de défense a en fait un grand intérêt. Je, sais, je ne sais pas si c'était le cas aujourd'hui, mais vous savez, on voit les belles images d'Emmanuel Macron, en retroussées, retroussée euh, ouais. euh, parce que il ouais. y a quand même un narcissisme d'Emmanuel Macron, c est, c est, qui, qui, est, qui devient un fait politique. C'est pas, je parle pas ça pour parler de sa psychologie, mais ça devient un fait politique. Il pense qu'il a raison surtout. Et, il continue de euh, et, vous tout seul. et si vous voulez il va nous la jouer chef de guerre et moi déjà j'étais hors de moi quand on parle de guerre contre le Covid mmh. donc euh, <coughs> là euh, non, là on essaye d'avoir une... euh, la guerre contre
6: la coupure d'électricité sur ces conseils de défense parce que finalement qu'est-ce qui permet euh, à nos gouvernants de faire accepter des sacrifices supplémentaires au peuple euh, sans dramatiser sans Mais rien. une certaine opacité etc c'est beaucoup plus difficile donc pourquoi on dramatise euh, parce qu'effectivement on sait par avance qu'on va faire accepter des choses inacceptables Donc, il faut l'inscrire dans un contexte, dans un narratif qui permette de faire peur à tout le monde en disant, vous voyez, on vous demande ça, mais euh, on vous a bien campé d'abord la, la, la situation. Donc, on va demander aux classes populaires en particulier. Je rappelle que 70% des Français gagnent de, moins de 2000 euros par mois. Il hein. mmh. faut, faut toujours s'en souvenir parce que j'ai l'impression que Macron ne gouverne absolument pas pour... C'est
2: plus facile Donc, de faire des conseils de défense, d'être dans l'opacité, que de s'adresser aux Français et de dire mais, que, Peut être mais, que nos choix n'ont pas été les bons voilà, sur les dernières années.
6: Le gouvernement est, est capable est de pas reconnaître juste pour ses erreurs pour... et
2: nous allons devoir faire des efforts d'ici à ce que le nucléaire pas, reprenne euh, de plein ses droits
6: c'est pas seulement pour hier, vous avez entendu ce que, euh, comment il s'appelle, euh, Jean-Bernard Lévy le patron de DR ouais, a dit ouais, euh, C'est bon. Oh. Il, il dit mais nous on nous a dit qu'il fallait pas embaucher pour construire des, des, des centrales nucléaires mais pour les démanteler. Euh, ouais. donc forcément on a investi là-dedans, mais au-delà de ça, lorsque vous avez, que vous le vouliez ou non un débat au parlement, je sais qu'on a un désaccord avec Elisabeth là-dessus, lorsque vous avez un débat au parlement, le débat il est public tout est dit, après l'exécutif tranche et c'est normal l'exécutif décide et c'est normal il ne ça, faut ça, pas avoir un débat non.
7: permanent au parlement non, non, tout. non,
6: pas permanent. Je ne parle pas de débat permanent. Mais si la situation bon. est telle qu'on nous l'indique, alors il faut un débat. Ou c'est pas grave, et c'est oui. normal que ça, que ça se fasse, euh, euh, ou pas. Ou alors c'est grave, et alors là, il faut que, que les, les repré la représentation française soit saisie, excusez-moi. Peut, peut, une mais porte, si elle est si ouverte ou fermée Non, ce qu'on est en train de faire, vouloir.
2: clairement, c'est de prendre les Français pour des neuneus. Oui, ah, il va falloir éteindre la lumière, il va falloir euh, fermer la fenêtre pour ne pas utiliser trop... Euh, et puis pas de douche. Une... Douche. Surtout pas de douche, en tout cas pas tous les soirs, pas tous les jours. Pas euh, la mort. France est en train de basculer dans un cycle d'appauvrissement général. En fait, dans quel domaine la France n'est pas en déliquescence aujourd'hui, Kevin Bossuet La
0: France subit aujourd'hui un véritable déclassement au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau social et c'est dramatique. Les Français sont prêts à jouer le jeu à condition que nos dirigeants assument leurs erreurs. La vérité, c'est que nous avions 5, nous avons 56 réacteurs nucléaires. Si... Ces 56 réacteurs nucléaires étaient tous en fonctionnement. Mais regardez,
2: on a, on a une infographie de l'état du, du nucléaire en France. La crise ukrainienne
0: n'aurait... Aucun impact sur nos capacités électriques. Il y a encore deux ans, la France exportait 10% de sa production électrique. La vérité, c'est qu'on a sciemment, pour des raisons politiques et pour des raisons idéologiques, démantelé le nucléaire. D'ailleurs, on parle de la guerre en Ukraine. Mais regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Le choc, le choc gazier a commencé bien avant cette guerre en Ukraine tout simplement parce que les Allemands ont démantelé le nucléaire pour mettre en avant des sources d'énergie intermittentes notamment les éoliens depuis plusieurs mois il y a eu une perte de production de 30% de cette source d'énergie et aujourd'hui les Allemands sont obligés d'ouvrir leur leur centrale de réouvrir leur centrale à charbon qui pollue euh, qui polluent de manière importante. Vie, donc hein. que les politiques ouais, ouais. assument et, et, et qu'ils arrêtent, en effet, de nous parler ouais, ouais. de l'éolien. La seule énergie d'avenir, c'est le nucléaire. Non, mais,
2: pourquoi est-ce qu'on a arrêté le nucléaire dans ce pays Alors, vous, Pourquoi vous... est-ce qu'on a écouté ceux qui criaient au loup Il y a une forme de danger avec tous les types non, de... Non mais danger. attendez. Évidemment. Les types euh, Parce que les écolos ont fait 15% à deux veux... élections de suite. Non, mais pas que On... ça.
1: Pardonnez-moi, justement, c'est de ça, voulais... ça que je voulais parler. Il y a les écolos, il y a le jeu politicien, et il ne faut pas oublier les écolos et même Mélenchon et les autres qui passent leur temps à nous expliquer qu'il euh, faut investir tout dans le renouvelable, mettre des éoliennes dont les Français ne veulent pas. Euh, ce que même Emmanuel Macron avait reconnu, le solaire, tout ce que vous voulez, ça ne va pas faire tourner nos usines. Ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à l'avenir à long terme, mais en attendant, si vous voulez, dans les années à venir, on a besoin du nucléaire. On l'a on fait pour deux raisons. Vous avez évoqué euh, le, euh, les risettes aux écolos. C'était pour faire venir Hulot, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a quand même a fait le fermé ce... euh, Fessenheim pour un type qui a annoncé son départ sur France Inter. Exactement Donc là, ça. franchement... Mais il y avait aussi une autre raison qui était ouais. l'Allemagne, si vous voulez. Et... Euh, euh, notre suivisme, si vous voulez, par rapport à l'Allemagne, notre vassalisation par rapport à l'Allemagne, me semble en réalité presque plus grave. Parce que, si vous voulez, les Allemands, eux, évidemment, euh, eux, ils étaient empêtrés avec leur verre, donc euh, leur histoire de centrale à charbon, c'est complètement fou, mais ça c'est leur problème, c'est un pays souverain, mais nous on n'est plus un pays souverain. Et à partir du moment où les Allemands ont dit on arrête le nucléaire, ça a aussi beaucoup pesé sur la décision non, française. Mais... Surtout
0: que remplacer, par exemple, Fessenheim par les éoliennes, ça n'a aucun sens. Pour remplacer Fessenheim, mmh. il faut 5600 éoliennes. Nous, actuellement, sur le sol français, nous en avons 8000. Vous, vous voyez bien que ça ne tient pas debout une seule seconde. La vérité, c'est que nos élites ont sabré le nucléaire pour des raisons idéologiques. Et, un, un, un. et ça serait bien qu'ils assument cela, parce que sinon, les Français ne suivront juste. pas. Et on attend de, le
2: plan de, de, du gouvernement, oh. toujours, pour nous dire oh. euh, quel en sera fait, le prix je... du la facture au 1er janvier également parce ça, que, bien que, bien on, bien on peut discuter euh, pendant tout le temps que vous, vous voulez s'il de... vous, ouais. vous plaît on peut discuter le temps que vous voulez il n'y a qu'une chose qui intéresse a priori les gens qui nous regardent c'est combien sera la facture d'électricité à partir ouais. du 1er ouais. janvier il n'y a que ça qui nous intéresse et ça on n'a pas la réponse <rire> ouais.
4: Ouais.
6: Ben, on a une forme de réponse c'est que comme la, la façon... ça va augmenter c'est sûr non, mais voilà ça va augmenter c'est sûr euh, mais en plus il faudrait regarder un peu de près comment est organisé le marché de l'énergie en Europe parce que ça ça tient aussi juste si les français savez comment ça fonctionne et comment on spécule parce qu'évidemment il y a un prix de production un prix de distribution de l'énergie que ce soit le gaz ou l'électricité mais on n'est pas du tout dans ces prix là aujourd'hui mmh. donc il y a, euh, il y a une, une spéculation organisée par le marché organisée par le marché et notamment la libéralisation bah oui. tout azimut du secteur pour que les fournisseurs alternatifs puissent rentrer ah, de l'argent aux frais du, du contribu, des contribuables et des citoyens que nous sommes La
1: suite au
2: prochain épisode ou plutôt au prochain conseil de EDF défense, j'ai envie de dire. Il y en a la semaine prochaine Oui, il va, ouais. il va y en
5: avoir évidemment maintenant euh, chaque semaine. Quoi. On est reparti dans la fameuse rhétorique comme euh, pendant, pendant le Covid. Vous, je, ce qu'on répète pense, depuis 3-4 jours, juste vous, en, mot. Remplacer le mot Covid par que, énergie, c'est la même oui, histoire. Oui. Pense, juste d'un mot, parce que ça les Français au quotidien le savent, oui, non, mais les Français au quotidien le savent, aujourd'hui on devrait arrêter ce qu'on a mis en place et ce qu'on a lancé, c'est-à-dire sur le tout électrique, évidemment. sur par exemple l'arrêt des chaudières au fioul, où les gens sont en train de les changer, y compris dans les immeubles, alors que derrière, aujourd'hui, on n'est pas prêt avec avec le gaz, avec l'électricité, oui, il, il y a besoin de... Un petit, de prendre un peu son temps le, la Norvège vient de relancer l'exploitation euh, des, des mines de charbon à contre
2: Idéologie, on s'y tiré une balle non pas dans un pied mais oui. dans les deux pieds et maintenant on a du mal à marcher forcément euh, l'imam Hassan Ikyusen euh, introuvable toujours depuis mardi la validation par le conseil d'état de son expulsion face à ce fiasco le, pour le gouvernement et plus particulièrement pour Gérald Darmanin on a appris ce matin qu'un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre ce prédicateur ce mandat d'arrêt européen a été lancé pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement le domicile d'Ikhusen d'ailleurs a été perquisitionné cette semaine à Lourche dans le Nord. C'est là que vous vous trouvez et que nous vous retrouvons. Jeanne Cancar. bonsoir et merci d'être avec nous en direct. Vous avez pu aujourd'hui, et c'est très intéressant, euh, on va vous, vous écouter là-dessus, vous entretenir avec deux fils on fait des
8: beaux voyages
4: oui, Julien, on a d'abord rencontré Otman Iqusen, l'un des fils d'Hassan qui d'ailleurs, lui aussi, est imam ici dans le Nord. Ce fils de 34 ans qui nous explique, eh bien, qu a explique qu'il n'a plus aucune nouvelle de son père depuis début depuis que selon lui, eh bien, son père a quitté le territoire français. Il doit être chez des amis en dehors de la France, nous a-t-il confié. Ce fils qui nous a aussi expliqué tout ce que je veux, et eh bien, c'est que mon père soit jugé ici sur ses propos pour qu'il puisse se défendre et enfin être innocenté. C'est aussi ce dont nous a fait part un autre fils d'Assane Kiusen avec qui on a aussi pu échanger, je le cite, bien entendu, mon père a dit des conneries, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a pu dire, mais sa pensée a évolué, ce fils qui nous décrit eh bien un acharnement politique pourquoi vouloir faire revenir mon père en France alors qu'ils veulent l'expulser il nous explique aussi qu'Asani et eh bien selon lui va bien il le sait via l'intermédiaire de son avocat cet autre fils qui donc nous explique aussi Kyusen pourrait dans les prochains jours s'exprimer mais que pour l'instant il veut se protéger en restant à l'étranger mon père n'est pas un criminel un mandat d'arrêt européen c'est totalement disproportionné.
2: Merci beaucoup, Jeanne Concar pour toutes ces, ces précisions. On a vraiment l'impression que cet homme est en train de nous faire un bras d'honneur généralisé. C'est quand même hallucinant. Elisabeth, je vous donne la parole. Je voudrais juste que vous lisiez avec moi les propos de Lucie Simon, l'avocate d'Assane Hussein, qui était chez nos confrères de BFM tout à l'heure. Je ne sais pas où est mon client. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a quitté le territoire français. La question est de savoir s'il y a une infraction qui peut lui être reprochée et si un mandat d'arrêt européen peut être décerné à son encontre. Bon, il y a un peu de mauvaise foi, mais on va dire qu'elle est dans son rôle d'avocate. Ce qui est un petit peu plus étonnant, c'est de lire ce qu'elle dit ensuite. « On est face à une forme de chasse à l'homme, de traque, de chasse aux musulmans » C'est terrifiant. Voilà ce que dit l'avocate de l'imam Ikyusen il y a quelques minutes. Moi ce qui est terrifiant, ce qui me terrifie, c'est de lire ce que je viens de lire. Euh oui. alors, dites vous problème, Elisabeth Lévy. Euh,
1: alors d'abord euh, moi je suis d'accord euh, sur un point avec un des fils. C'est une je... chasse aux musulmans. Non non non. Non mais, non, mais vous écoutez, j'ai dit que j'étais d'accord avec un des fils Julien. alors s'il vous plaît, <rire> si je peux pas finir ma phrase, vous allez terminé, comprendre, Voilà. Allez -y, allez -y. Donc, j'ai dit que j'étais d'accord sur un point avec un des fils, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu Cocasse dans l'idée qu'on veut absolument le récupérer pour le foutre dehors. Bon, mais en même temps, je comprends puisqu'on en a fait un symbole. Ce qui pose un problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse poursuivre pour des raisons de délai de prescription et je me demande pourquoi ça n'a jamais été fait à l'époque, les propos de l'imam Mikyusen, parce que là il est en infraction à la législation sur les étrangers, il est en infraction avec son arrêté d'expulsion, mais ce qui nous paraît grave, nous, euh, si vous voulez, des gens qui se soustraient à l'expulsion. Excusez-moi, malheureusement, c'est pas le seul.
2: De ailleurs, c'est la médiatisation, ce me... la mise
1: en avant. Non, ce qui me paraît grave, c'est évidemment, ce sont les propos qu'il a tenus. Et on pourrait se demander pourquoi. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus en 1912. Mm -hmm. si c'était en 2012, 2013, 2014. Il tient des propos euh, manifestement homophobes sur l'infériorité des femmes, euh, euh, antisémites, Sexe. etc., etc. Donc, pourquoi le parquet à l'époque? n'a pas jugé bon euh, d'ouvrir une instruction. C'est ce qu'on
2: dit depuis euh, quatre jours. Donc, que voilà. puis, aussi. Par
1: ailleurs, je, je crains une chose, c'est qu'on se focalise sur le cas de l'imam Ikiosen pour nous dire que par ailleurs l'immense majorité qu'il n'y a aucun problème. Or, on a ouais. des signes rouges dans plein d'endroits et parce qu'il a bien endoctriné des gens cet imam, mm -hmm. pas quelques personnes. Et donc je crois qu'on devrait quand même relancer cette ah, question a appelée le séparatisme parce que ça c'est
2: c'est le terreau qui nous pose un problème. Je voudrais qu'on revienne quand même, qu'on affiche une dernière fois ce que, dit, oui, euh, ce que dit Lucie Simon, parce que franchement, moi, je voudrais que vous réagissiez d'abord à, à, à cela. Euh, eh on oui, est face oui. à une forme de chasse à l'homme, de mais... traque, de chasse aux musulmans. Et vous vous rendez compte comme elle rend la situation. C'est la rhétorique.
5: Alors, et Kevin. Oui, non, c'est la rhétorique qui va être utilisée par certains qui défendent l'imam aujourd'hui, en disant ce sont tous les musulmans qui sont visés. Ça. Et je sais qu'il va y avoir des manifestations et il y a un appel de ah, oui, euh... manifestation de soutien de à Paris. Demain pas été... Euh, qui, qui est maintenue, hein, alors qu'elle pourrait être interdite pour trouble à l'ordre public, mais elle est maintenue. Et, et cette association dit justement, elle ne défend pas en tant que telle l'imam. Surtout, elle dit, ce sont à travers cette décision tous les musulmans qui sont visés. C'est-à-dire que c'est une volonté de, de clivage qui va être renforcée. Et c'est assez dangereux. Ce que l'on vit là, ce n'est pas qu'anecdotique. C'est extrêmement qu anecdotique, dangereux. Extrêmement que dangereux et est, est elle dit c'est terrifiant, on mais c'est terrifiant très, dans l'autre sens. On est chasse aux musulmans. On sûr. est en train de chasser
2: un prédicateur non, de haine. La... Quel rapport avec oui, euh, les musulmans dans leur globalité la, la,
0: la, la République ne fait pas la chasse aux musulmans. La République fait la chasse aux islamistes, à tous ceux qui tiennent sur notre territoire des propos antisémites, des propos homophobes, des propos sexistes. Mais est-ce que vous vous rendez compte je pense à tous ces musulmans qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne se sentent absolument pas associés à cet imam qui est un délinquant. À partir du moment où on se soustrait à la justice française, on est en effet euh, un délinquant. La République est contre... Euh, les, le meurtrier de Samuel Paty et contre ceux qui ont tué euh, les, les, les personnes au Bataclan et contre celui qui a tué le père Hamel, c'est ça euh, le, que, que traque la République. C'est certainement pas les musulmans qui sont des citoyens respectables Bien et sûr. qui sont dans leur majorité des, des fervents défenseurs de notre belle et chère République. Elle met il de
2: l'huile sur le feu et, et c'est insupportable de lire oui, une phrase comme celle-ci. Oui, dire oui dire elle, elle
0: instrumentalise
6: comme d'autres le font à d'autres égards pour des raisons inverses. Elle lustre, elle de façon absolument à mon avis dangereuse la question de beaucoup de musulmans qui ne re, se reconnaissent sans doute pas dans les propos qu'a tenu euh, cet imam. Donc moi je veux bien que chacun et c'est normal dans un état de droit où chacun a le droit d'être défendu hein, mais encore faudrait-il que ceux qui les défendent euh, n'utilisent pas et n'instrumentalisent pas une cause. Ensuite, dernière chose parce que je sais pas, il s'est enfui aussi parce qu'il a pas du tout envie d'aller au Maroc euh, parce que d'abord il avait critiqué possible, là, ça, le royaume, le, enfin, le roi du Maroc et que Omar les mesures qui sont prises à l'égard de ceux qui critiquent le roi sont absolument radicales. Ah bah, C'est-à-dire. Et, et d'ailleurs, elles sont par ailleurs scandaleuses parce mmh. qu'il y a des journalistes aujourd'hui emprisonnés au Maroc, des prisonniers politiques, bien. etc. Donc il faut le dire. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu que la, 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 la situation allait lui échapper et à l'inverse, parce que je pense que le ministère de l'Intérieur ne croyait pas forcément que le conseil d'État allait finalement euh, invalider l'invalidation de, de, de la cour administrative le... parce que c'est le tribunal administratif truc, hein. ce qui est absolument euh, incroyable d'ailleurs, mais bon euh, euh, et bien lui il a pris les devants en se disant je ne veux surtout pas aller au Maroc parce que là-bas ça ne va pas rigoler.
2: Marlène Chiappa qui était ce matin qui était tout à l'heure chez, chez Patrice Boisfer vous savez que le, avant elle, Gérald Darmanin hier matin était euh, sur le plateau de Pascal Pro. limite il se félicite hein, de, la, de la fuite, forcément il mm -hmm. faut il faut garder un petit peu, un peu de, de, de prestance par rapport à, ce, à cette affaire euh, Marlène Schiappa qui a répondu là aussi sur cette fuite et les propos du ministre de l'Intérieur
8: Pourquoi le ministre de l'Intérieur dit que c'est une bonne nouvelle Parce qu'il observe lui-même que cet imam, je mets des guillemets une fois encore à imam, a quitté le sol français et ce faisant, il a fui effectivement la République. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant de regarder les choses droit dans les yeux, de mettre des mots sur ce qui se passe, ce qui n'était pas le cas précédemment. Avant cette décision, il n'y avait pas de raison d'aller interpeller, ni même surveiller cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'on va surveiller quelqu'un en France C'est parce qu'on estime qu'il y a une menace imminente émanant de cette personne. Et donc, toutes les personnes qui sont fichées S ne sont pas toutes nécessairement des personnes toutes dangereuses. Et je sais qu'en le disant, je heurtais peut-être euh, certains, mais c'est un fait. On est fiché S à partir du moment où on considère qu'il y a euh, une, un intérêt apporté dans le travail, notamment dans le travail de renseignement euh, qui est mené. Ça peut être, par exemple, des personnes qui sont en contact, elles, avec des personnes euh, dangereuses. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre.
2: Patrick oui, est-ce qu un... est qu'un jour, un
5: membre de ce gouvernement reconnaîtra une erreur bah Oui, parce qu'ils se sont emmêlés les pinceaux. Soit, euh, évidemment... Euh, on, on devait le surveiller parce qu'il y avait menace de troubles à l'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle il est expulsé. Quand vous regardez le délibéré au Conseil d'État, c'est parce qu'un étranger, lorsque sa présence constitue, euh, est une menace, euh, menace grave pour l'ordre public, on doit l'expulser. Et c'est pour cette raison qu'il est expulsé. Parce que euh, vous avez dit, euh, c'est vrai, l'appel, l'antisémitisme, etc. Il a quand même appelé à voter les musulmans pour faire avancer le califat en France. Euh, lors de ses dernières reprises de parole, il système. a dit d'un côté il y a les musulmans, de l'autre il y a les mécréants. Oui, oui. il, oui. il veut diviser. Oui. C'est ça qui est assez Alors, terrible. Et toute la communauté musulmane, loin de là, ne se reconnaît pas. Non, mais pas heureusement. heureusement. Alors attendez-moi, je
1: vais quand même, excusez-moi, parce oui. que si par exemple c'est l'antisémitisme est un des critères par lequel vous définissez ah, l'islamisme, oui. est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelques individus Voilà un professeur maghrébin qui m'a envoyé un témoignage hier. issu de l'immigrant j'ai entendu trop de parents d'imams obscurantistes et leurs sbires rejeter les non-musulmans. J'irai en enfer si tu épouses une Française. Ne ramène, ne ramène pas de Français, ils puent parce qu'ils mangent du porc. Je vous épargne les propos contre les Juifs si répandus dans la communauté maghrébine. Etc, etc. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous prenez comme définition l'antisémitisme, l'homophobie, etc., je crains que, malheureusement, c'est évidemment pas mmh. tous, et c'est pas la grande majorité. Je crains que ce soit plus que les quelques individus. Je crains qu'il faille arrêter de se rassurer. Dans mais la jeunesse, dans la jeunesse aujourd'hui, ah, cet antisémitisme, tous les professeurs qui oui, sont dans, ce... les vous je le je chemin, dans les quartiers. Je suis dans un
0: quartier, euh, et, et Elisabeth, ah, je suis d'accord. Les... Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, quand je suis, la première fois que je suis allé en Seine-Saint-Denis, j'ai été choqué par le racisme anti-blanc, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme. Ouais. C'est vrai, mais souvent, les élèves que j'ai vus avaient des préjugés qui sont facilement démontables. Oui. L'école de la République Allez, est là pour leur inculquer les valeurs de la République. Et justement, il y a de l'antisémitisme, mais on arrive à lutter contre. Et c'est ça, ce merveilleux espoir. Et ce n'est pas une majorité, Elisabeth. Un tout,
2: Un tout dernier mot, je voudrais revenir juste une seconde sur les propos de, de l'avocate qui dit que c'est une chasse à l'homme, une chasse aux, aux, aux musulmans. Euh... En effet, c'est terrifiant de lire un truc, un truc pareil. Et je voudrais juste, je veux revenir là dessus parce qu'il y a un avocat dont je ne citerai pas le nom qui vient de m'envoyer un message et qui, et il a, il a raison. Et c'est, et c'est insupportable. En fait, c'est pire que de l'instrumentalisation, me dit-il. Il y a un véritable, il y a une véritable opération de communication. Cette déclaration, c'est une façon de crier sur le marché, de faire entrer dans son cabinet une certaine clientèle. Et oui, c'est exactement ce, ce qu'elle vient faire. Quoi, Elle vient à la pêche aux clients. Est -ce est -ce on se en parle pas, pas.
1: parfois la nupes C'est franchement. Mais c'est ça.
2: C'est la même chose. C'est la même oui, chose. Ils
5: le prochain épisode, Julien, vous savez, évidemment, ce sera la prise de parole de l'imam. Oui, sera, On sera euh, à l'étranger qui est prévu. On ne le fera pas taire, disait sûr, son fils bien également, bien sûr. Comme
2: nous l'a rappelé euh, Jeanne tout à l'heure. On marque une pause, on se retrouve pour parler de ce maire euh, agressé qui a témoigné sur notre antenne euh, tout à l'heure, l'image folle de la vice-présidente argentine qui a manqué de se faire assassiner euh, en direct quasiment à la télévision. On se retrouve dans un instant, si on a le temps, on parlera de l'affaire Pogba, parce qu'il y a un nouvel épisode chaque ouais. jour. A tout de suite. On est à l'antenne parce que je vois avec une... voilà. De deux retour sur le plateau de l'heure des pros 2. On poursuit les débats. Arthur Maillot d'abord pour l'essentiel de l'actualité des 20h31.
3: Bruno Retailleau sera candidat à la présidence du parti LR. Le patron des sénateurs de droite a fait cette annonce dans les colonnes du Figaro. Il dit vouloir fédérer sur une ligne populaire et patriote lors du congrès des Républicains en décembre prochain. Il affrontera notamment le député Éric Ciotti, grand favori de ce scrutin. Deux mois après la grève à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, un millier de bagages n'ont toujours pas été restitués à leurs propriétaires. Le PDG du groupe Aéroport de Paris a réitéré ses excuses. Le 1er juillet dernier, la grève des salariés d'ADP avait entraîné un arrêt durant trois heures du trieur de bagages. Au total, 35 000 bagages s'étaient alors retrouvés égarés. La plateforme Deliveroo est condamnée à verser à l'URSSAF 9,7 millions d'euros. Elle a été reconnue coupable de travail dissimulé. Le jugement indique qu'elle n'a pas réglé des cotisations et contributions sociales. L'entreprise britannique dénonce une procédure, je cite, « ni régulière ni équitable » et annonce son intention de faire appel.
2: Un village sous le choc. Le maire de châteauneuf du cher dans le Cher, euh, William Pelletier, a été victime d'une agression. C'était mercredi en fin d'après-midi. Son agresseur a reconnu les faits. Il aurait donné des explications en lien avec une affaire antérieure avec le maire remontant à plusieurs mois. C'est un jeune homme de 19 ans, jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Il a pris quatre mois avec sursis. Non. Euh, William Pelletier, oui, Madame. William Pelletier euh, était euh, tout à l'heure chez euh, chez Patrice Boisfer dans, dans Punchline. Il nous raconte ce qui s'est passé précisément.
7: Au dernier tour des élections législatives, j'ai été appelé par notre gérante du camping municipal parce qu'il y avait 4-5 jeunes qui lui tenaient des propos peu, 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 vous voyez ce que je veux dire, pas très bien, pas très propre. J'y suis allé, je me suis déplacé avec mon maire adjoint, monsieur Lendroit. Nous sommes arrivés là-bas sur euh, tous les deux. Et là, euh, il y avait 4-5 jeunes, il y en a 4, ils se sont, là, les 4 se sont sauvés, lui est resté. Donc je l'ai pris par le par le bras et je lui ai dit « tu me ramasses tout ça parce que ça suffit et maintenant vous dégagez ». Et là, il est parti en sauvant, en disant que j'avais frappé et il m'a dit « de toute façon, toi je te ferai la peau, je te tuerai, je te tuerai, je te tuerai ». Conclusion, mercredi soir, je sors de ma mairie à 17h30, je monte dans mon véhicule qui était garé sur la place de la ma mairie, euh, je, je démarre, j'ouvre je, la glace de, de, ma, de ma voiture parce qu'il faisait très chaud et là je vois quelqu'un à côté de Côté de moi, qui me regarde, et puis qui me dit, tu me reconnais pas. Et là, sincèrement, sur le feu, je dis non. Et là, m'en manche. voilà, des coups de dans la figure.
2: Kevin Bossuet, en moyenne, c'est 104 agressions par jour contre les représentants de l'autorité en France, quelle que soit la taille de la commune, parce que là, on est dans un village. Hein. Les, euh, les autorités, les, les dépositaires de l'autorité, les élus, une circonstance ce sentiment d'insécurité, d'impunité.
0: Oui, tout simplement parce qu'on est dans une forme de crise démocratique où l'État n'est plus respecté et ceux qui représentent l'État ne sont plus respectés. On le voit au sein de l'école de la République, où les parents n'hésitent pas en effet à nous marcher dessus, à nous prendre pour des paillassons également dans les hôpitaux publics. Et on le voit aussi de plus en plus, en effet, chez ces élus. Et surtout, c'est l'excès de violence. C'est-à-dire que plus rien n'arrête ces délinquants. Ils sont prêts à taper, ils sont prêts à frapper. Regardez, il y a quelques jours à Cannes, on a vu notamment cette mamie se faire agressé pour une dizaine d'euros, donc c'est très grave et moi qui suis Combien enseignant pour 1000 euros, et, et euh, moi oui. qui suis enseignant je vois au quotidien cette incapacité des jeunes finalement à réprimer leur propre violence à mettre de côté leur propre frustration et je peux vous dire que la société qui va naître de, ces, de, ce, de ce manque, de, ce, de cette carence parentale et de cette incapacité de l'État à se faire respecter va être terrible. Moi en tant qu'enseignant je suis très 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 inquiet sur l'avenir. Je
1: croyais ouais. que les valeurs de la République, ça allait tout régler
0: ben, Pas seulement. Je veux dire, les valeurs de la République, c'est bien Elisabeth, mais quand vous avez des professeurs de qui, qui, qui sont prêts à bafouer leur autorité pour faire ami-ami avec les élèves, ben forcément, ça donne ce genre de choses. Ce
2: qui a changé dans la France d'aujourd'hui, Patrick Roger, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie des gens une de plus en plus importante qui n'accepte plus qu'on leur impose des règles, tout simplement. Oui, voilà. c'est un Parce que, que ça part, dire... donc, euh, il l'a raconté, hein, il est sur un camping euh, deux mois plus tôt, Bien sûr. lui, il est avec euh, sa moto, il met un peu le bazar, il va le réprimander, c est, c est... deux mois plus tard, il le retrouve pour le...
5: C'est le, le, le manque de respect, et aujourd'hui, qui est assez euh, terrible, dans des situations euh, qui sont mineures, telles que cette euh, situation, euh, il se fait réprimander, il va se faire justice euh, lui-même. De plus en plus, oui, on oui. va se faire... Non mais... Le, justice entre guillemets, hein, bien sûr, euh, pour, pour, pour ce jeune. Et c'est assez terrible. Moi, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce classement qui a été euh, publié, euh, ces statistiques ce matin dans le Figaro Magazine. Je ouais. leur fais la pub au passage. Mais les violences, ce qui est assez choquant, c'est l'explosion des, euh, des violences sur personne. Dans, dans, dans toutes les villes et euh, Limoges 25%, Tours 25% d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'avant il y avait des vols, il y avait un certain nombre de violences mais ces violences entre guillemets, gratuites sur personne, aujourd'hui sont en train d'exploser. Et là, je crois qu'Éric Dupont-Moretti va devoir revoir quand même un petit peu son refrain, lui qui parlait de, simplement d'un sentiment d'insécurité, euh, souvenez-vous, il, il y a un an. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'images, alors
2: heureusement, ouais, malheureusement, mais le réel, le réel est notamment cette, euh, cette ouais. dame, je pense à l'agression à Toulouse il y a quelques jours également avec le scooter qui roule ouais. sur, le, sur cette personne ouais. qui vient déjà de se faire passer à tabac. Euh, Elisabeth, je vous fais réagir tout de suite, je voudrais juste que vous entendiez un dernier extrait de William Pelletier, ce maire agressé. Donc, parce que c'est intéressant. Alors là, pour le coup, il est très philosophe et on peut lui rendre honneur. Il s'exprime sur la peine de 4 mois avec sursis qu'a pris son agresseur. Écoutez-le.
7: Il a pris 4 mois de prison avec euh, sursis, 18 mois de... Sur ce que je vais dire, du, du travail d'intérêt général. Voilà. Et puis, j'ai demandé est-ce qu'il y ait un suivi médico-psychiatrique, parce que ce n'est pas normal qu'à 19 ans, on se, se permette de faire des choses comme ça gratuitement. C'est trop simple, euh, je ne sais pas si on lui avait mis trois ans de prison de ferme, s'il aurait été arrangé les choses. Je pense que c'est un jeune qui a 19 ans. Il faut réfléchir. Lui n'a pas réfléchi. Nous, on est des adultes. Même si, voilà, il faut réfléchir. On a. J'ai pas envie de, de gâcher la vie de ce gamin.
1: Alors d'abord, moi je crois que si à a 19 ans... C'est tout vous à son honneur capable... hein, de réagir de cette non, façon. Mais ouais, ouais. Si à 19 ans vous êtes capable de faire cela, je ne suis pas sûre, si vous voulez, je ne sais pas comment on va le récupérer, mais pas avec des bons euh, sentiments. Ce qui me frappe aussi, et ça a un rapport avec l'école, c'est que euh, on oublie là-dedans que euh, c'est un effet aussi de la déculturation, de la baisse du niveau général. Et pourquoi je vous dis cela Parce que tout simplement d'abord... Dans l'apprentissage général de la, la culture... La désécralisation a... du politique, non, vous, peut-être aussi un petit type... peu... Dans l'apprentissage général, il y a malgré tout euh, la question du bien, du mal, si vous voulez, de ce qui se fait de ce qui ne se fait pas. Euh, Pascal Pro parlait hier de, 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 des lois non écrites. Qui ne... voilà. Et il y a surtout le fait que vous n'avez plus... Le... C est, c est, c est... Beaucoup de ces jeunes, dont on sait avec quel niveau de maîtrise du français, par exemple, ils sortent de l'école, n'ont tout simplement pas les mots pour quoi. représenter pour se représenter le monde, pour exprimer leur frustration et éventuellement les combattre ou les accepter. Donc, qu'est-ce que c'est la violence? La violence, si vous voulez, c'est la réaction. Euh, comme ça, immédiate, de quelqu'un qui n'a pas les mots.
5: Ben bah non, ce voilà. pas immédiat, c'était réfléchi. Non, mais même, ah, mais... mais... je vais vous dire... En l'occurrence,
1: oui, mais vous voyez bien ouais. que très souvent, si vous voulez, ce type s'est dit, en gros, ouais. si vous voulez, dans son cerveau, il n'avait pas les mots, même pour se dire, bah, j'ai peut-être déconné, pardon pour le mot, avec mon scooter, rien du tout. Mais ça vaut la parce
2: qu'il y a deux mois de latence entre le moment où y y a cette eh oui. il a Vous avez Mais il n'a pas le langage, je pense qu'il n'a
1: pas le langage et pas la culture pour se représenter, pour se représenter. Présenter ses actes, tout simplement.
6: Frédéric, pour conclure non, ben, Nous, on a fait un, on fait un dossier dans le prochain numéro de l'Inspiration politique sur la violence à l'égard des élus, justement. où On voit que c'est une violence qui tend à augmenter euh, vraiment euh, de façon significative. Comment quelqu'un peut-il se, peut se sentir légitime à frapper quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord ou avec telle ou telle chose, c'est un mystère. Alors il y a une question d'éducation, il y a une question d'autorité, de, de, il y a une question d'une société moderne qui déconstruit à peu près tout, qui s'autorise à peu près toutes les déconstructions. Donc pourquoi pas celle de la morale et de l'autorité Je fais ce que je ça veux. Fait en main, train ça fait mal euh, de tuer la société. Je vous signale que la génération j'ai droit. Ouais. Il, il, il s'agit pas d'excuser euh, ce type d'acte parce qu'il est responsable de ces actes. Il faudrait qu'il le comprenne. Mais dans une société où on nous explique que a droit à tout, oui. société ultra. Euh, je dirais, consumériste hein. les gens et ont, le, ont le sentiment qu'ils peuvent s'autoriser des choses même bon. inimaginables le... il y a une vingtaine d'années. Oui.
5: Non, juste, ah oui, non il n'y a pas que On arrive au bout des démonstrations non, mais... de haine. Non, non, là. C est c est pas, pas, il n'y a pas que les jeunes, puisque dans les moindres réunions aujourd'hui, avec des adultes qui sont beaucoup bien plus sûr. âgés, on en vient presque à de la violence physique. Oui, C'est assez terrible. Bah, bien bien sûr. sûr, de plus ah, en plus, enfin, aujourd'hui... Comme On si a une, une société est une qui a les nerfs à vif, ça. Euh, voilà, ça. ça fait peur. Et un dernier mot quand même, euh, je vite. pense qu'il a de la lucidité euh, ce maire, parce que oui, ça vraiment, ne servait à rien d'envoyer ce jeune en prison. Je pense qu'au contraire, ça pire. doit passer par un suivi, il a raison sans doute. Oui, mais... si, L'envoyer le en suivi, prison, hein. en prison ce sera pire, je bien je sûr par la suite, pas. mais si non, mais, ouais, excusez-moi. Alors, euh, rapide, mais...
2: Elisabeth, un peinture, Non, je
5: vous en
1: mais, euh, moi, je veux bien, mais, vu l'ampleur du problème, puisqu'on en parle tous les oui. jours de ce genre de problème, dans tout le genre, dans toutes sortes de circonstances, oui, oui. Donc des jeunes, des ouais. lieux, etc., vous êtes bien gentil, mais il y aura pas de suivi. Ce qui veut dire que ce type, de comment il va sortir de cette affaire? Il va sortir en se disant, bah, finalement, ce que j'ai fait, c'est
2: pas très grave. Ah, c'est vrai. Bah, est voyons,
1: est-ce que quelqu'un, est-ce que l'autorité, est-ce que l'institution lui dit ce que, -ce que, que, -ce -ce que, a... que tu as fait est très grave?
2: Non. Je vais vous dire, je, on aurait bon. pu ce soir, on aurait pu faire intégralement l'émission sur les, ouais. les actualités euh, autour des questions de, de sécurité. On aurait pu revenir en effet sur cette grand-mère de 89 ans qui se fait agresser par des gamins de 14 et 15 ans. J'aurais pu vous parler et on va essayer, de, et on va essayer de faire monter ce, ce sujet pour pour lundi, ouais, essayer d'avoir des témoignages. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à la prison de la oui. santé oui. Euh, oui. également. Mais vous avez viol. une employée un de la buanderie ah oui, qui s'est retrouvée, euh, qui a réussi à se faire coincer par un violeur en détention provisoire... Elle agressée sexuellement pendant 15 minutes, aucune euh, vidéosurveillance, pas un seul... Non, euh, non c'est vrai,
1: il n'y a, a rien. Comment Il n'y a pas de vidéosurveillance. Pas de gardien,
2: pas de vidéosurveillance. Elle s'est faite agresser pendant 15 minutes, elle a tenté de se suicider, elle est en, en état de choc total et on en reparlera euh, certainement euh, pendant le week-end et, et, et lundi dans Soir Info également. Je vais extrapoler un tout petit peu avant de parler de l'affaire Pogba, extrapoler un petit peu les, les violences et le refus de l'autorité pour vous amener en Argentine. Euh, parce qu'on a vu une image absolument hallucinante. Ça s'est passé hier soir en Argentine. Alors, attendez que je... je avant d'envoyer l'image, je vais juste... Euh, bon, bah, la voici l'image. Bon, Alors, vous me laissez deux secondes. En fait, vous avez des centaines de militants qui se rassemblent chaque soir depuis une dizaine de jours devant le domicile de Christina Kirchner, qui est l'ancienne présidente, actuelle vice-présidente. Elle est actuellement en, en procès pour fraude et corruption. Hier soir, comme chaque soir, elle arrive à ce domicile, il y a tous ces soutiens qui sont là. Parmi les soutiens, un homme avec une arme qui tente de l'assassiner sa vie. Euh, elle ne la doit qu'au fait que l'arme s'est enrayée. Regardez cette image sous l'œil des caméras. Ah, On va la remettre à hein, l'image, l'homme a pointé son arme vers elle, le coup n'est pas parti, il euh, n'y a pas la version encore officielle argentine mais probablement que l'arme s'est enrayée. Ça rappelle l'attentat contre Shinzo Abe qui a été lui tragique puisque ça s'est conclu avec la mort de l'ancien dirigeant japonais mais elle est complètement folle cette image. Patrick et Frédéric, un mot rapide
6: oui, elle est glaçante, Elle est glaçante. Moi, chaque fois que je la regarde, ça me fait, ça me fait choc, Je dois l'avouer parce qu'elle doit vraiment sa vie à rien d'autre que ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'arme, c'est euh, un réel. On ouais, parlait de violence ici, mais là, on est encore en encore franchi ah. un cap dans la violence à l'égard des élus. Euh, et c'est effectivement euh, complètement hallucinant. Ouais. Et je ne sais pas là s'il y a des gardes du corps, s'il y a fait, je ne sais pas comment ça se passe. Parce si, que il, personne y a l'air de trop mais... si, se mais, mais elle va, elle va faire avant de foule.
2: Elle est, euh, pardon, d'utiliser ce, ce terme que que l'on préfère à, à, chez nous, mais elle est à portée de baf, comme on dit parfois quand Emmanuel bah Macron là là. va vers les Français c'est exactement ce qu'elle fait et il euh, y a ce fou furieux donc qui, qui tente de l'assassiner
0: il, il y a quelques minutes on parlait de la banalisation de la violence et c'est ce qui m'a marqué en regardant les réseaux sociaux parce que cette image a beaucoup été diffusée sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui en riaient il y a beaucoup de gens qui se moquaient non. on ne se rend même plus compte de la ouais, gravité des images et c'est ça qui est très grave avec des jeunes qui vivent sans arrêt dans le, dans le, dans le côté virtuel avec les jeux vidéo et tout ils n'ont plus prise sur la réalité et c'est ça qui explique aussi oui, la Vous savez qu'il y a déjà. des je attentats je qui ont été, et
6: qui ont été évités je, comme je ça Je crois qu'il a raison. La question, entre guillemets, transhumaniste ou la question d'une sorte de confusion entre réel et virtuel est à interroger dans notre société. Ah, oui, ah, bien parce qu'on a bien vu bien beaucoup, sûr. beaucoup de rixes entre jeunes, etc. parce qu'on passait du virtuel au réel. Là, et, et, et là, je pense qu'il y a une frontière qui est devenue de plus en plus ah, fragile. Compliqué. Moi, je suis pour toutes les libertés qu'on veut. Bon, mais à un moment ouais. donné, il va ben, falloir réguler mais certaines choses. Il y a choses. aussi la ah, disparition
1: de la honte. Parce qu'il y a quelque chose de très frappant, c'est qu'il se filme Et moi, je suis très frappe. Ce film-là, ah non, ce caché. Non, 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 pas là, mais la ah oui, parle de la à, violence. À Cannes, par exemple. Euh, et du oui, réel, du Justement réel, et du, virtuels, du spectacle.
2: Les gamins à, dire, à Cannes se sont filmés cest ouais, ouais, la, ouais.
1: la honte, qui est un sentiment qui nous empêche bon, ouais. de faire un certain nombre de choses, n'existe plus.
2: Allez, un dernier mot, mmh. un, un dernier sujet. Euh, c'est pas un truc rigolo. Hum, non, rigolo aussi. alors si vous parlez pas trop longtemps ah, chère ah. Elisabeth on essaiera de se faire la bise à la fin de l'émission si vous voyez ce que je veux dire ah. nouvelle tournure dans l'affaire Pogba les non, mais... investigations <rire> ah, je vous comprendrai dans cinq minutes <rire> les investigations menées jusqu'à présent les investigations menées jusqu'à présent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour extorsion en bande organisée et tentative sont passées sous la direction de deux juges d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire je rappelle que Paul Pogba est au cœur d'une affaire qui secoue le football français à deux mois et demi de la coupe du monde au Qatar il a dénoncé ces tentatives d'extorsion, se chiffrant à des millions d'euros. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé la direction centrale de la police judiciaire. C'est tout de même un drôle de milieu que celui du football, Patrick, celui plus, plus précisément pardon, de l'entourage des joueurs. En gros, Paul Pogba... C'est une vache et ouais. il a intérêt à donner un maximum de lait à tout le monde. Ouais. Car si ça s'arrête, ouais. eh ben ça donne la Pogba.
5: au Voilà. Hein, euh, pour vous caricaturez, euh, Julien. Appel. Julien, vous vous êtes un spécialiste aussi euh, du football. Vous connaissez ce euh, monde du football. Non mais comment il fonctionne aujourd'hui Bien Donc, sûr. Vous vous êtes au fait de, de ça. Le grand public, lui, ne sait pas comment ça fonctionne et comment euh, ces joueurs qui émergent d'une famille, d'un quartier, doivent nourrir, vous avez raison, euh, évidemment, Entre les copains d'enfance, les amis, etc. Euh, L'affaire Benzema nous l'avait mis au grand jour à l'époque, puisque c'était un peu la même chose, c'était des copains euh, d'enfance euh, qui Son étaient avec Benzema, euh, contre Valbuena, il y a eu d'autres histoires, Ribéry c'était un peu la même chose euh, également, et à chaque fois c'est ça, ce sont des, des, ces entourages il faut donner de l'argent. Quand on ne donne plus d'argent, visiblement, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, euh, on se rebelle. Et là, ce qui est assez dingue, c'est que, évidemment, c'est en famille, quoi. Avec euh, les footballeurs Math... sont des proies. Les footballeurs sont des proies. D'accord, mais vous êtes, pas... pourquoi vous êtes un tous peu coupables.
1: Comment Pourquoi si êtes peu coupable Je vais vous, vous... dire pourquoi. Vous ouais. allez le savoir, ouais. euh, vous êtes coupable d'ériger, euh, si vous voulez, ce monde en modèle, de nous dire toute ben, la oui. journée, de nous dire toute la journée, ce sont des exemples pour la jeunesse,
0: je de nous ça.
1: expliquer, mais... oui, je suis navré entre vrai, celui qui va, non, je suis navré. Mais... les valeurs du sport, il faut plus m'en parler. Alors, ah non, ça,
0: c'est pas vrai. Moi, non, mais non, c'est pas vrai. Le, moi, j'enseigne en banlieue parisienne. Mais encore une fois, je viens, je, je, je touche le réel tous oui. les jours. Mais ah est-ce bah, que vous vous, vous rendez compte, compte, Elisabeth, de l'espoir que suscite le bien football bien chez les jeunes Donc des banlieues C'est pas nous ici qui érigeons le football en modèle. Le, la mais bien sûr, c'est le respect, le sens de l'honneur. Mais Elisabeth, vous confondez l'argent et le sport. Mais c'est ça. Vous l'argent et le sport. C'est une histoire. Mais si, c'est ce une histoire d'argent. Mais non, bon. mais ce n'est pas ça. C est c est le... bon. Il y a une
6: chercheuse en biologie qui disait « ben moi, euh, ils veulent un vaccin, etc. Moi, je gagne 1800 euros par oui. mois. Non, euh, mais ça c'est de la
2: démagogie. Euh... Non, c'est ah pas bah de la démagogie. Non,
6: pourquoi c'est, pourquoi c'est de la vie? Un société, c'est de la démagogie. Vous parlez de, vous parliez de bien sûr qu'ils gagnent trop d'argent les footballeurs, mais ce n'est pas de leur faute. Bien sûr, Non, ce c'est pas de leur faute. fait, c'est bon. Si on vous propose 10 millions par mois, vous allez cracher dessus, Frédéric? Je vais quand même poser. Mais c'est vous qui l'avez présenté en exemple. faire Frédéric Durand, pardon. Mon raisonnement. Dans une société, normalement, on regarde ce, ce qui est socialement utile, tout ce qui est utile, et normalement, si on est un peu raisonnable, on donne des moyens en fonction de cette utilité sociale, entre autres choses. Je, je conçois parfaitement que le football est un spectacle très populaire, que les gens ont envie de voir, donc que ça rapporte de l'argent, et que donc ça rapporte aux joueurs. On est arrivé aujourd'hui à des niveaux, parce que moi, je veux bien que les valeurs du sport, je ne sais pas jusqu'où elles sont respectées dans le business du sport. Euh, les valeurs du sport, sans aucun doute, mais elles existent depuis bien longtemps, les valeurs du sport, oui, mais oui. les valeurs du sport pour tous. Quand aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver de, de, des gens qui se saignent au 80 pour amener les petits le samedi sur un stade de foot, etc., qui ne sont vrai, même pas dédommagés de leur essence. Oui, mais il faut regarder la réalité euh, euh, de tout cela. Moi, je dirais peut-être que là aussi, partager un peu mieux les, les, euh, euh, pour chacun, ce serait peut-être mieux. Après, ça n'enlève rien aux valeurs du sport. Non, alors, juste... non, vous n'ajoutez pas parce qu'il qu reste deux avis, minutes. Il n'y a pas beaucoup de Pogba, de Ribé,
1: en fait... etc. croire Et Et faire miroiter cela des Et gamins, sûr. au lieu de leur dire... Mais mais non, Moi, j'ai vu
0: des gamins qui étaient en décro scolaire se ouais. structurer grâce au football bien apprendre bien sûr, le sens de l'honneur apprendre la loyauté apprendre la le vie respect. en collectivité enfin, voilà c'est fondamental juste un dernier mot un,
2: un dernier mot parce que euh, dans l'histoire oui, il y a l'histoire dans l'histoire euh, Paul Pogba qui est accusé d'avoir fait appel à un marabout euh, également ouais. pour <rire> en <sorceler rire> Kylian Mbappé Paul Pogba <rire> qui euh, remue alors on en rit mais il remue quand même un, un vaste tabou malgré lui euh, venu d'Afrique les sortilèges les rituels vaudous empoisonnent de plus en plus la, la vie des sportifs mmh si on a le temps Benjamin, euh, nous en régie de, de l'entendre parce qu'il y, y avait un marabout ce matin chez Pascal Pro qui ouais, nous parle un petit peu de, sa, de son métier enfin je ne sais pas si c'est un métier mais du fait qu'il est marabout vocation. sa vocation
1: <rire>
6: Marabout c'est quelque chose de, qu'on on devient père en fils et c'est un secret aussi c'est un spirituel et on a toutes les clientèles qui viennent nous voir il y a même des chroniqueurs comme vous qui sont dans le plateau. Je ne, je ne suis pas là pour citer le nom de qui que ce soit. Mais, mais on a toutes les sortes
0: de personnes qui viennent nous voir ici. Vous m'a
5: un peu,
2: hein,
0: Kevin Non, non, mais non. Mais, <rire> non. Mais Allez, très sport, vite, parce qu'il faut qu'on rende
5: l'antenne. Mais mais dans le sport, ce qui est très répandu, c'est la superstition, les gris-gris, etc. C'est vrai. C'est une réalité dans quotidienne. Et quand il rentre... Quand, vous avez Bien vu beaucoup ça. de joueurs, quand ils rentrent sur la pause, qui font un geste religieux. Mais vous savez que même Michel,
2: Michel Denizot, le... à l'époque où il était président du Paris Saint-Germain, il avait appelé un marabout pour gagner un match 5-0. C'est lui-même C'est lui-même qui l'a raconté. Il a gagné 5-0. Il a gagné 5-0. Il y a 28% des gens qui
1: croient à la sorcellerie. Mais, mais oui, on mais va
0: parler de l'astrologie. Oui, c'est vrai, je l'ai noté, ça. C'est autre, moi, chose, autre mais chose. chose. 58% des
2: Français, français de croient aux parasciences. 58% des Françaises, des bien françaises bien croient aux parasciences. c'est ça. ça mais quand même. Mais Merci beaucoup. Et non, et vous Merci. Oui, je vous avais promis une bise, mais bah, on se la fera en antenne parce qu'on voulait parler de la rentrée et du fait que la bise fait son timide retour parmi les Français. Moi, déteste cette
5: semaine au bureau.
2: Mais vous savez que la bise, c'est plus hygiénique que se serrer la main. Donc autant, autant se faire la bise, les amis. Brassant, je, suis pour, je suis pour qu'on s'embrasse. Suis... Bah justement, on vous embrasse, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis pour cette heure des produits vendredi. Elliot Deval arrive pour Soir Info pendant tout le week-end. Merci, très bonne soirée, très bon week-end. Elisabeth, chez le Marabout.